0: Så, där ute i Eten tänkte jag säga, och nu har jag dessutom sagt det så, ja då fick jag stå för det också, det börjar, ja den här nya säsongen börjar ju bra, uh, det här är Kultpodden och ni är givetvis hjärtligt välkomna hit. Jag som sitter och pratar här heter Mattias och vad heter du då? Ja, jag heter Emil. Och ja. har,
1: har ni inte koll på det här, det här läget, Ja, då, då kan vi inte hjälpa er längre.
0: Nej, men jag bara tänkte att det hör ju poddar till att man ska säga dels vad podden heter och vad världarna heter. Även om det känns som att det borde man väl veta. Jag tycker det, men ja. det, det är ju som du säger, det är lite tradition. Ja, plus att det kan ju vara så att för nytillkomna lyssnare kan det ju vara trevligt. Ja, du har så rätt, du har så rätt. Ja, uh, ja och vilket första avsnitt det är i så fall. För som ni förmodligen har sett så uh, uh, är det en lite annorlunda titel på det här.
1: Mm. Och säsong mm. två var ju väldigt kort.
0: Ja, det också. Uh, och den annorlunda titeln för det är för att ni tänker, men så heter väl ingen film? Nej, vi, alltså, vi ska ju fortfarande prata film. Ja, gud ja. Ja, ja. Herregud vad vi ska prata oj, film. Oj, oj. Ja, men vi kommer kanske, eller kanske, vi kommer i alla fall nu testa att inte bara prata om en film per mm. avsnitt. Det kan hända att vi kommer att ha något rampljusavsnitt och prata om en
1: specifik grej här och där, men det är inte det som kommer att vara huvudfokus
0: Nej, och det är helt enkelt att eh, Emil och jag satt ner och sa att vi ville försöka få något slags... Eh, ja, men sparka lite ny energi ner i podden. Inte för att vi har tröttnat och vill lägga ner, utan bara för att vi känner att ja, men det skulle vara kul att testa något annat. Ja, lite så. Mm. testa lite annat. Välkomna en bredare publik.
1: För om vi ska vara helt ärliga och korten på bordet så har vi gjort en väldigt nischad... Pod. De två första säsongerna är väldigt nischade. Uh, ja. Och kanske lite tråkigt för vissa att lyssna på vissa om vissa specifika filmer. Uh, vill, vem har en aning om Nymphoid Barbarians in Dinosaur hell egentligen? Liksom ja, det, det
0: har ju knappt vi och vi har ju suttit igenom evändet också. Ja, jag, du,
1: jag somnade jag gjorde det Jag erkänner det. De sista fem minuterna så var vi.
0: Just det, det gjorde du ja. Jag, uh, jag sov nog ska. ännu mer till och med. Men... Då är frågan om du är en bättre människa än mig på grund av det. Jag tycker att du tekniskt sett är en bättre människa
1: än vad jag är för att du faktiskt såg färdigheten. Ja, jo. Men ja. jag fick ut vila
0: av mina fem minuter. Du fick ju bara ut huvudverk. <laughs> <laughs> um... Ja, lite så. Um... Ja, men så, vi, vi, vi testar det här nya. Och mm. det, ja, det kan vara rent tematiskt. Det kan vara att ja, men vi pratar om en filmografi om regissör X eller så. Mm pratar vi om något annat som faller oss in. Vi får helt enkelt se vad som händer. Ja, vi har ju faktiskt mm. fått ett par önskningar, önskningar
1: som har varit lite svåra att hantera av den anledningen. Uh, att det, det har varit mer tematiskt eller så, en av dem har ju varit, det är inte det vi kommer att prata om den här gången, men uh, alltså prata om vissa hela filmserier och sånt där mm. uh, och ja, det kan, vi gjorde ju Feast exempelvis, Och var tre ja. filmer som vi tog och bockade av i ett avsnitt, men det är för att ingen av oss något vettigt att säga om filmerna som en film per avsnitt liksom. så då var det var lika bra att ta alla tre Uh, precis. Ja, men annars är det precis som du säger, det är tematiskt och det kan vara lite vad som helst. Och har ni fortfarande önskningar, får ni självklart skicka dem till oss. Så då, då kommer vi till och med lyssna på dem den här
0: gången. Ja, vi har ju lyssnat på dem förut också. Ja, vi har ett par som fortfarande ligger faktiskt. Men, e ja, ja, jo. E men, vi är ja, medvetna det, om dem. Ja, ja, det går definitivt att göra någonting av det. Vi jag kanske är... till och med gör ett avsnitt som heter Lyssnarönskningar, så...
1: Oh, titta
0: där, titta där, <laughs> exakt. Ja, men... Ja, det var ju presentationen, så nu Mattias, säsong tre. Vad ska vi öppna säsong tre med? Ja, jag tänker att vi ska öppna säsong tre med... Vi pratade om det lite off Mike att det kan ju vara fint för oss två i alla fall att börja säsong tre med hur det började för oss innan vi egentligen började säsong ett. Ooh. Ja. För eh, vi spelade ju in en pilot som handlar om eh, kult i stort sett och vårt förhållande till just det lilla ordet. Mm. Men Så... det är ju ingen av lyssnarna som har fått höra det.
1: Nej, precis. Så det här kan vi säga: det här är en remake på vårt första avsnitt. Ja, precis.
0: Så, Så det ja. går det tema. Ja. Så. Ja, <laughs> Emil. Jobbar, hur börjar vi det här då? Hur börjar vi det här?
1: Jo, det som drev oss helt enkelt då till att skapa den här podden. Vad var det Mattias? Om äh, inte vår
0: nyfikenhet för och, det här. Precis, för just äh, nyfikenhet och vårt delade intresse för just specifikt kultfilmer. filmer är väl där vi kan pinpointa hårdast. Oh, ja. äh, men det är väl... Kult i allmänhet när det gäller populärkultur?
1: Ja, när vi ja. fann egentligen att vi tyckte om samma typ av spel, eller åtminstone delade passionen för, eh, ja, som Mattias så fint brukar formulera det, som tiden glömt bort. Ja. Allt, ifrån FPS till peka, klicka och böcker, vad samma sak det är och, och så. Och vi har ju hela tiden enats under den lilla paraplyten man ska säga, det där parasollet av det bortglömda och det kultiga och sådär. Uh, och vi vill ju bara lyfta upp det lite mer. Ja. Så ja Mattias om vi ska vara mer lösryckta i den här säsongen och <laughs> ja. lite mer flöt, flötiga höll jag på att säga. Flötiga. flötiga? Ja ja, vi ska sitta här alldeles inoljade <skratt> tänkte jag inte säga. Om du inte heller buljong över dig innan inspelning så får du inte vara med.
0: Jag tänkte mer frityrolja. Och fy Att det nästan det. ska lukta typ nyfriterat. Så vi måste, ska vi här, värma upp den eller ska det bara vara liksom, olja? Jag vet inte. Jag tänker typ hur det luktar i ett sånt här hak i Belgien som Aj, serverar dubbelfriterad pomfrit alltså, eller något sånt frites.
1: Jag, jag har ju varit där och käkat just dubbelfriterad pommes och det är ju... Jag, ju, jag sticker inte under med att det är de godaste pommes frites jag någonsin har ätit. Men att få det serverat med majonnäs fick mig att vilja
0: ta livet av mig lite grann.
1: Eller rättare sagt, min kropp ville ta livet av sig. Ja.
0: ja, och så jag, det här, ja. jag är ju en förespråkare för majonnäs till pommes frites, Så det... <laughs> det märker man ju mycket. Jag hatar min kropp.
1: Vi, all, vi alla
0: här, vi två ja. alltså, hatar ja. ju våra kroppar. Ja, men jag för mig om att i den här ohörda piloten så pratade vi bland annat om hur just vi definierar ordet kultfilm. Mm. För det är väldigt... Ordet kultfilm dyker ju upp här och var och i olika fall. Ja, på olika användningsområden också ja. har vi märkt. Det, för det dyker ju upp om man pratar om typ fullkiss... Zombiefilmer, typ City mm. of the Living Dead, Beyond Zombie. Där kommer ju ordet kult upp. Verkligen. Och där skulle jag säga, ja, som sig bör. Mm. Men den kan ju också dyka upp när det kommer till pulp fiction, mm. uh, Scarface... Uh, de palmas Scarface som man ska uh, <laughs> yeah. vara noggrann. Jag tänkte, uh. Hawksfilmen kan ju faktiskt ha lite kult. <laughs> bakom, ja, sig, men här uh. är det De palmas uh, <laughs> Scarface. Uh, eller. Uh, uh, jag kommer inte vi, på. Vi det. kan generalisera ännu mer. Star Wars.
1: Ja, det också. Och den, det är intressant för att kult har så många olika innebörder, men jag tror det är få som vet hur de ska definiera och använda det.
0: Ja, för. Jag skulle nästan vilja säga att Star Wars-varianten är vanligare. Mm,
1: för definitivt. att
0: Jag tror att många ser uttrycket kult som ja, men det här är en legendarisk film. Ja, exakt. lite så Eller en legendarisk filmserie. Medan vi är ju mer av jag tror att vi bägge två delar definitionen att nu ska vi se hur man ska förklara det här på ett vettigt sätt. Men den film som Uh, när den gick upp på bio så var det i stort sett ingen som brydde sig. <laughs> eller så var den... Uh, antingen var det ingen som gick och så den eller så fick den bara skräprecensioner och tjänade inga pengar alls. Men att den sen uh, framförallt på videomarknaden fick en liten smal skada som lik den sekt började samlas runt den här filmen. Exakt så. Ja. Och att den sen lever... Att den då lever kvar i just videomarknaden som sen blir DVD. Och sen så... Under tiden så får filmen ett bättre och bättre rykte på grund av den här lilla sekten då. och då.
1: Det är därför vi har filmer som till Woodshipper Massacre på Blu-ray idag. Nu tror ja. jag att den faktiskt har en Blu-ray. Men direkt till video filmade på video i början av 90-talet har helt mm. plötsligt hamnat på Arrow-utgåvor eller Wingard-syndrom eller mm. ja, vilka som helst egentligen, på, på Blu-rays. Och det hade inte skett utan de här små sekterna av fans.
0: Nej, precis. Alltså nu är det ju till och med filmer som bara funnits på VHS-marknaden som typ äh, Trapped Alive eller Chill Factor för den delen. Mm. Som nyligen har fått Arrow-släpp. Och då är, oh, jag är ganska säker på att de bara existerade på VOS innan. Jag tror det. det. finns ju alltid så här bootlegs och sånt på DVD. Men officiella släpp
1: är oftast bara VOS. Uh -huh. Vår kära vän Josh Hadley som gjorde... Var
0: det kommentarsport på Trapped? Eller vilken var det han gjorde? Båda det. två. Båda Både två. Trapped Alive och Chill Factor. Men, så har kul. han och uh, Hank Carlson som jobbade på speciale... Jobbade med specialeffekter på bägge filmerna. Mm, De han... två gör kommentarspår.
1: Precis. Hank har ni som lyssnar kanske en intressant koppling till faktiskt på ett sätt. Det här lite 60 degrees of Kevin Bacon när man säger. För att Hank Carlson gjorde även specialeffekterna i The Cinema Snob Movie. Mm. och The Cinema Snob Movie är ju av Brad Jones som då spelade den titellära karaktären Cinema Snob, som började som en webbserie som flera av er säkert har sett om ni lyssnar på den här podden så ser ni, ni är kopplade till det här <laughs> utan att veta om det <laughs> uh, ja. men ja, han jag glömde bort vad det var min poäng var uh...
0: men han hade ju en, jag antar att du skulle prata om det han hade i, var det i Fangoria eller var det någon annan tidning där han skrev det här vh VHS yes. Ja,
1: precis. Ja. Just det, för han påpekar ju där i den artikeln där att, att eh, merparten av det som släpptes på VHS upp mot, jag vet inte hur många procent det var, men kanske så här 70%, 60% som släpptes på VHS släpptes aldrig på DVD. Nej. Och nu börjar vissa av de här, i, allting, alltså i mycket mindre skala, absolut. Men vissa av de här sakerna som inte släpptes på DVD
0: har nu släppts på Blu-ray. Ja. Vilket är sinnesrubbat. Ja, men men fantastiskt. Verkligen. Uh, vet, jag är ganska säker på att Trapped Alive var en av uh, filmerna han skrev om. Ja,
1: jag vill säga att det är som han var inblandad i, inte restaureringen, men ja, den processen ändå. Ja. Han hade ju en insight i den som gjorde att han då fick
0: göra kommentatorspår på den. Ja. Jag har fortfarande inte lyssnat på det kommentarsspåret. Nej, men du äger det i alla fall. Ja, jag äger det.
1: filmen. Så. Mycket fint. Mycket fint, mycket fint. Jag kan, Vi kan rekommendera honom faktiskt. Om ni är intresserade så har jag hans sida som heter 1201 Beyond där uh, jag faktiskt, eller vi, förlåt mig det var ju tidigare innan Fat Rabbit och allting började göra film här nere där vi hade en film som hette Sleigh Runner med ah, på en julwebserie som Josh Hadley var värd för så den sågs av ett par hundra det är ingenting medan man nu har så här. det ses fortfarande av ett par hundra det kanske en eller två hundra personer till i alla fall ja. Ja. filmer på VHS som släpps på Blu-ray idag. Ja, man börjar helt enkelt uppskatta eh, och ge människor som kanske inte såg eller fanns ens, var födda på den här tiden, eh, de här filmerna. Man börjar ge dem en chans till.
0: Mm. Och det är kul. Jag tycker det också. Eh. Framförallt som ett fan av genren så... Jag tror att de flesta kan relatera till att ett tag känns det som att man tycker att man har sett i stort sett allt. Yeah. Yeah. Och man tycker sig ha koll på de flesta filmer. Därför är det ju jättekul när Arrow, 88 Films och så vidare släpper filmer som man inte ens har hört talats om. <laughs> <laughs> när vi inte har hört talats om det, då är det fan obskyrt. Ja. Ja, men precis som jag har, en, jag har en film i hyllan som jag inte har tittat på än, men av Joe Diamato som heter Beyond the Darkness, tror jag den heter. Jag har sett den, ja. ja. jag hade inte hört om den innan jag såg Blu-rayen.
1: Ja, oh, men jag tror du har, hört under, du har hört om den tror jag under den italienska
0: titeln. Ja, det kanske jag har. Så är typ Omea Buego. Ja, den. just det, då har jag det. Men det är nog bättre exempel som det finns en där ute som heter Dead Time Stories. Just. Det, ja. De är en <laughs> antologifilm baserad mm. på kända sager. Mm. I lite modernare, inom situationstecken mm. Mm. modernare tappning. Jag har faktiskt
1: äh, hört om den men inte sett den.
0: Nej, den är dum. <laughs> men dum på ett sätt så att det blir puckad underhållning ja men är det inte lite där många av de här kultfilmerna är egentligen
1: det, det, det blir det som blir problem tror jag när någon du vet som eh, ser att det finns en publik för den här typen av film försöker återskapa det och göra det medvetet
0: ja jag skulle just säga det att ja många är just som vi sa nu puckad underhållning men jag vill också poängtera att alla är ju inte puckad underhållning Nej, och de som är det är ofta genuina ändå. Ja precis, och det finns ju några som är lite mer genuint, genuint bra och mm. är mer seriösa i tonen. Oh, ja. Men, och det jag ska komma till att nu för tiden är det ju... Nu för tiden vet jag inte om det är så populärt, men under 2010-talets början så var det ju ganska populärt med homager till eh, den här typen av film. Oh, ja. Uh, och då gjordes ju alla med ingången att ja, men vi gör puckad underhållning för det var ju precis så det var.
1: Mm. Ja, jag håller ja. med dig. Men det var ju så här
0: man, man, man såg på det och bara, ja nu har ni inte riktigt fattat vad grejen var. Ja. ja, men som jag tror att den senaste filmen jag tänkte så, men nu är det ju ganska länge sedan sig, men det var ju när Kung Fury skulle komma. Ja, just uh, jag såg trailen och trailern är ju egentligen, okej okay, den är kul, mm. så uh, lite, ja, uh, det känns som en trailer till en, uh, inte så mycket av en 80-talsfilm men typ som en direkt till video-actionfilm på 90-talet mm. mer. Um, men sen skulle de göra inte en långfilm men en kortfilm av det. Och jag såg trailen till det och då kände jag direkt att de här har nog tappat lite vad det är de gör homage till. <laughs> ja, för jag, jag
1: minns när den kom. Alltså, jag, jag tror vi båda har full respekt för David Sandberg och teamet. Men uh, det kändes just som det här ytliga fejkiga, vad man ska säga. Det blev mer den här uh, överdrivna 80-talsattityden än Stranger Things. Det blev mer Blood Dragon än Stranger Things. Ja, ja men och, precis. Och Stranger Things har definitivt problem i sin 80-talsamars också. Det är inte en ung ungjävel som skulle ha en The Thing-plansch på väggen under den här tiden. Men ja, vi nej. alla minns ju The Thing! Ja. Den, den bombade när den kom. In I, inget
0: barn skulle ha den på väggen. Liksom. Nej, det skulle det inte för. Det jag kan nog säga att det var inte... Jimmy, en man, gick inte runt och sa att de älskade The Thing. <laughs> Nej, det året var det It e. som gällde och inte The Thing. Ja, precis. För <laughs> uh, The Thing var ju, John då var det John Carpenters största flop. Åh, <laughs> oh, så. Jag tror han blev så bitter efter det Jag tror aldrig han läkte riktigt efter den. Ja. Som tur var så kom ju Big Trouble in Little China något år efter och roffade åt sig den titeln sen i alla fall. Så. <laughs>
1: jag har faktiskt inte sett den än. Äh? Så det,
0: det ligger nog någonting i det. Ja, det var spännande. Mm.
1: Uh,
0: den, den är väl... Vi kan väl säga så här. att Den hör till en sån film som jag kan tänka mig att människorna bakom Kung Fury förmodligen tänkte på när de gjorde just mm. den filmen. För den är väldigt mycket... Den har väldigt mycket typ puckad underhållning, men den är gjord genuint ändå. Mm. Den är uh,
1: inte gjord för att tilltala homagen i sig så mycket som storyn och karaktärerna.
0: Precis, alltså de vill vara en uh, galen... De vill göra en galen fantasy i modern mm. miljö om man säger så. Vad va, va är det uh, Kung Fury vill? Ja, du, det vet jag. jag.
1: Jag har inte sett hela kortfilmen. Oh, för jag minns att den visades ju... Jag för du
0: var såg den på, på bio? Den uh, visades på
1: cinema? Nej, jag
0: gjorde inte det.
1: Okej. Okay. Uh.
0: Men jag vet att den specialvisades och det utlovades virtuella high five och allt vad det var.
1: Ja, och det är alltså det, uppenbarligen... vilket kan inte säga att den misslyckades för den har ju... Den tilltalar i en publik som, som finns och, och allting. Men för sådana som oss, jag säger inte att vi har bättre koll på saker och ting. Men för såna som oss som gillar det här genuina från den här perioden så blir det genomskinligt på ett sätt. Om man säger att det här är, vi älskar 80-talet eller någonting. Och så ser man då bara, ni älskar idén om det hypersensed hyper 80-talet ja. kanske. Ni gillar färgerna, ni gillar neonen, men ni gillar kanske inte... Vad som faktiskt gjorde de här filmerna genuint bra. Nej. Jag vet inte, jag, jag känner inte till, jag känner inte, David, men jag vet ju också att de diskuterar nu att. Och jag vet inte hur det går med det. Jag gör en långfilmsvariant. av Kung Fury. Och jag återigen oh, det är så här. Ja, med Arnold Schwarzenegger. och har varit på och av och massa grejer. Jag vet inte. Vad, vad ska ni göra, undrar jag lite, grann? Och uh -huh. särskilt nu, för det. det det, vi är på väg ut ur den här 80-talsfärden som har varit. Och folk man kan argumentera att man inte är det. Jag skulle argumentera då att
0: folk börjar tröttna. Ja, det skulle jag också kunna argumentera för. Mm. Att jag tror att folk börjar ledsna lite. Eftersom att nu när vi nu har haft både Stranger Things Heter den, inte bara Stranger Thing? det är
1: våran Asylum-variant. Heter bara Stranger Thing.
0: Summer of 84. Ja, just det. Bra team bakom uh, den också.
1: Vad sa du? Gjorde, bra team bakom Summer of 84. Ja. Det var de som gjorde Turbo Kid. Men ja, jag... och Turbo Kid älskar jag. Oh, uh, gud, ja, men den, är uh, också, den är, har samma problematik där lite grann Ja det men...
0: har, den har det men samtidigt så känns den som att den står lite vid sidan av ändå Ja för att den tar, det
1: som jag tycker att Blood Dragon också gör, Far Cry mm. Blood Dragon det
0: tar det, eh,
1: alltså det överstimulerade 80-talet mm. och använder det som en backdrop och inte som
0: huvudfokus uh, Nej precis um... Förlåt, fortsätt Uh, uh, ja, och, ja. ja och sen så har vi ju båda vi har IT-remaken mm. och så vidare det, och då har ju folk börjat slänga sig med uttrycket nostalgi <laughs> det är ett och bra det, uttryck ja och det är ju inte positivt mm. <laughs> alls och jag kunde väl ändå uppskatta IT-remaken ändå på ett sätt första filmen mm. Men den och det senare och säsong, och fan blir det, två av Stranger Things. <laughs> nej, den var en katastrof. Ja, fick mig att känna att, men kan vi, fick mig just att tänka just det. Kan vi släppa nostalgi runket snart?
1: Ja, för alltså. Det, det blev väldigt mycket kids on bikes. Äh... Väldigt mycket barn som cyklade runt och löste mysterier eller försökte. Ja. Uh, och... Vad hette den?
0: The Babysitter var ju också lite sån där försökte skärma in sig med 80-talsstilen på ett ja, sätt. Ja, lite grann, men den utspelade väl sig i modern tid. Den, ja, exakt. Och den, jag tyckte mm. den använde sig av den här stilen rätt igen. Men, ja.
1: men det blev också till slut att den lutade sig lite för mycket mot det och blev inte lika intressant som den hade kunnat vara.
0: Mm, nej.
1: schablon på schablon men ja. sen hade den en liten twist men
0: den ja. var inte lika intressant som resten av filmen. Nej, jag tyckte att den var det är en kul film tycker ja, jag ja. och jag, jag får, får ändå ge cred för att, de, att filmen fick mig med att sitta, sitta med hakan nere vid golvet ja det fick den mig att göra också jag kan erkänna ja.
1: det men, men jag tror den sådana där film man ser en gång och sen så är man klar
0: ja precis det, ja, det skulle ju också vara en podd i sig att prata om att det är så populärt Inne nu för tiden med så kallad in-the-moment-filmmaking. Vet du vad?
1: Jag tycker vi ska ta det som ett tematiskt avsnitt. Ja, precis. Jag fick ni veta någonting som kommer komma i framtiden. Ha! Get, ja. Come at me, Danny. Ja,
0: precis, för jag tänker inte ens vidareutveckla. Nej, precis. <laughs> <den laughs> uh, så jag tror att det är väldigt mycket så. Ja. Att uh, uh, en gång jag är färdig färdigfilmer. Mm.
1: Det, det, det finns väldigt många sådana när, när de slutar sig mot någonting. Och, även om de är bra. Ja. Alltså, så här, jag har sett Serbian-film flera gånger om jag har sett The Babysitter. Oh, wow! Yeah. precis ja. Jag kanske inte behöver utveckla
0: den tanken mer. Jag har bara sett Serbian-film en gång. Jag vet, du skrev
1: till mig när du hade gjort det.
0: Ja, jag, jag vet. Yeah. Men jag borde... Jag har en del av mig som säger att jag borde se om den. Matten när du kommer ner hit så ser vi om den. Ja, för jag... Helt ärligt så var jag inte redo för den när jag Nej. tittade på den. Jag trodde att jag var mer luttrad än vad jag var. Jag tänkte att... Ah, men jag har sett Kaligula och, och jag har sett Salos och nu är jag redo för Acerbian-film. Ooh, Det, det, det är ett så stort
1: steg mellanrum mellan, mellan alla de där. Alltså, ja. jag älskar Kaligula. Jag måste ha Kaligula på Arrows Blu-ray.
0: ja, ja, ja. Äh. det är helt oberoniskt skulle jag nog sätta den bland mina favoritfilmer. Utan tvekan.
1: Ja. Och återigen, koppling till Brad Jones. Han älskar, det är hans favoritfilm någonsin. Han har även soundtrackat på vinyl, den galningen. Ja, äh. precis. Men jag tror inte någon säger att Serbian film är deras favoritfilm. För att den inte är inte gjord för att vara någons favoritfilm.
0: Nej. Uh, det är ju inte underhållningsfilm på samma mm, sätt. nej är Den inte? är
1: fantastiskt gjord, ja?
0: Ja. ja. Det, det minns som... Jag det som. Jag minns den som att jag minns att den har ett jävligt bra soundtrack. Oh, gud, ja, gud, jag har haft det så många gånger i bakgrunden när jag har städat <laughs> Bra städmusik. Det
1: är väldigt bra städmusik. Man känns, som att... det... ja.
0: känns som att man får en jävligt bra pondus sig i städningen. Precis, det är nästan så att man har blivit drogad med hästdroger. Ja, men... Det var en referens för er som inte förstår um, till, till filmen. Men har, har det varit en trend nu att man har försökt att skapa kultklassiker helt ja. enkelt? Ja, mm. jag tycker det. Ja, funkar det att... Fun går det att skapa en kultklassiker? Nej. Nej, det gör jag inte det.
1: Vi, 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 vi har flera eh, bekanta, du och jag, gemensamma bekanta och sådär. Och även, vi känner till flera som är eh, som skulle påstå motsatsen, kan vi säga. Mm -hmm. Och många av dem skulle, jag vet inte, du känner inte till vilka det här är riktigt, tror jag. Men, men det finns alltså folk som säger att man kan göra en, en, du kan skapa en kultklassiker från
0: grund och botten. Du kan säga att du är en kultfilmare. Hur? Alltså, det, jag... Det Ja, alltså jag kan ju kalla mig själv för kultfilmare men det är ju inte sant nej det, det är det du behöver nödvändigtvis inte vara det och sätter
1: du, ut, sätter du ut efter att göra en kultfilm då har du redan skjutit dig själv i foten för ja. att du kan, du kan inte precis som du inte kan återskapa Uh, filingen från 80-talet med Kung Fury så kan du inte återskapa uh, en, en kultfilm bara vid att försöka efter och apa de här grejerna som hände av ren slump mm. när de väl skedde.
0: Ja, men för Ett uh, exempel är ju Attack of the Killer Tomatoes Precis. där skaparna sa nu ska vi göra världens sämsta film och det misslyckades ju inte eftersom att... Ja, nu är det ju många som tror att det är världens sämsta film eftersom att de tror att det är en seriös film. Mm -hmm. medan eh, alla som har sett filmen kan räkna ut med, röv en, med röven och en krita att det här är definitivt inte en film att ta seriöst. För det är så mycket bryta fjärde väggen och det är så... Det är för fan skämt i filmsången. Filmfan heter Attack of the Killer Tomatoes. Ja. Oh. Tar man det seriöst? Nej. Nej, alltså de sjunger... Om man lyssnar på texten så sjunger de om en snubbe som dör som heter Herman Farbridge. Who was taking out his garbage? Ja, oh, nej. Alltså, mm. jag, jag... Återigen, jag beundrar det. Men, ja. men det är ju det är inte en seriös film. Nej. Och... Jag har bara sett ett klipp från Attack of the Killer Tomatoes. Den jag sett från början till slut är Return of the Killer Tomatoes med George Clooney. Och där är det ännu mer uppenbart att det här är inte en seriös film. George Clooney är med. Liksom. Ja, men precis. Och de ändrar namn på läsken och ölen de dricker för att de har fått slut på pengar. Så de har inte... De har inte råd med sponsor The Sponsorship längre. Ja.
1: <laughs> Men det, det är så De, kul
0: metahumor humor Ja, den, är, den har jättemycket meta humor Den har också en, ett klipp innan eftertexterna drar igång där det är en tant som utger sig för att vara mamma till regissören och säger Ja, nu stannar ni tills eftertexterna är slut för min son har jobbat <laughs> hårt på den här filmen.
1: Alltså... Nu är ju inte min mamma där och jag hade, jag hade nästan, jag hade, jag hade skämts. Nu är det förmodligen en kul grej liksom. Men ja det är
0: det. Ja det blivit fucked up. Men du har vänner som menar på att du kan kalla dig för kultfilmare och du kan skapa en kultfilm ifrån grunden eller en kultklassiker. Ja, det hur, problem... hur menar de på att man går till tillväga då? Jag vet inte, därför att för mig är det ju så att
1: du kan ju bli en kultfilmare via att dina filmer som du gjorde för 20-30 år sedan 10 eh, år sedan till och med, är kultklassare Ja. för att de blev kultklassiker, men däremot om du sätts out till att göra en... Går du in med, med, med liksom medvetet att försöka göra en kultklassiker, Så jag... det, det det går inte
0: jag förstår inte hur man tänker nej men alltså en kultfilm är ju någonting som blir precis, du kan inte skapa det du nej för då måste du skapa publikens reaktion på filmen exakt vi, 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 så här.
1: Den, den absolut bästa versionen av Fantastic Four som finns är den från 1992
0: 90. ja Roger Corman exakt <här> ja. och det är en kultfilm ja. på flera sätt Ja, det, ja, ja, lycka till att få tag i den. Exakt, precis. <laughs> Bara där. Den skulle aldrig släppas, den skulle aldrig ses. Och den har blivit en
1: kultfilm på grund av att den så här var svår att hitta. Den skulle aldrig släppas, den skulle aldrig ses. Och den fick det här statusen och sen var den bra. Folk var ja. genuint så här förvånade. Och mm. för grund av att det var så så naivt, na narrow och svårt att hitta den, så blev det en liten kult omkring den. Vi, vi kan ju fan inte säga att den med Jessica Alba och, och Chris Evans och de där från 2004, eller vad det är, är en kultfilm.
0: <här> Nej. D det är ju snarare en skamfläck för många. att. Ah, <här> du när vi tyckte att det var en bra film? <här> alltså, jag tycker fortfarande att det är så här småkul. <här> men... <här> Det är ju inte bra film så sett. Nej, där är vi tillbaka till The Moment Filmmaking. <laughs> Nej, precis, precis. Jag ser ja. den
1: fortfarande, jag tycker fortfarande kan vara kul. men mm.
0: Det är ju en blockbuster. Ja, jo, det är det ju förvisso. Um, och allt, men för på samma nivå har du ju att du kan på nyare filmer som hör till genren menar, säg typ The Terrifier, Revenge oh, um, Puppetmaster, Littlest Yeah! <laughs> Så kan man ju ibland se på Blu-ray-utgåvan att det står mm. En blivande kultklassiker ja, dra åt Och, och där, <laughs> där funderar jag på, hur vet ni det? Precis. Och det är egentligen inte något positivt att säga till filmen, eller? Jag tyckte ju säga att det är inte den bästa komplimangen du kan få. Nej, utan det blir så här. Din film är dömd att bli bortglömd och så kommer typ en handfull fortfarande titta på den och föra arvet vidare. Och så kanske du får ett bra rykte om sådär en 20 år. Då du inte ens är en filmare längre. Nej, precis. Det, det är lite som... Har du hört att de ska göra Mutilator 2? Ja, jag såg när de la ut... De gjorde det ju lite smånomsjalant på deras officiella Facebook-sida. Att, har ni hört att den här görs? Nej, okej. Okay. Ja, den gör det nu. Jag tyckte det var ja. lite kul hur de gjorde det. <laughs> ja, jag tycker det med. Men vi ja. har ju ett problem
1: där bara där. det. Det är ju just att. Där försöker de ju fånga den här publiken som just... Ja, de försöker fånga sekten som tycker om första. Ja. Uh, och jag har... Ja, vi båda har ju sett liksom, coverarten. Vi har ju pratat om det innan faktiskt, till och med slår de nu. Mm. Men coverarten som finns nu, eller rättare sagt teaserposten, det är ju för jävla ful. Alltså, den är ju fruktansvärd. man måste titta uh, på den bara för det. Gör det. den är fullständigt vd ful bild på typ en krok. Um, och mm. jag, jag, jag kände bara när jag såg det att nu försöker ni skapa eller återskapa det som Mutilator från 80-talet gjorde rätt från början. För att den är en campy, konstig och råbrutal slasherfilm film ja. Jag älskar den.
0: Ja, ja Jag är med. Och den kommer ju faktiskt några år efter um, slasherboomen boomen mm, Så den är det. den är ju nästan lite av en. Den har ju nästan redan blivit ett hommage i sig där. Faktiskt, det är ja. väldigt sant. Ja, och det är, en, det är en film som är straight och ändå ganska genuin, men som ändå slänger in väldigt mycket humor här och var. Ja, exakt. Ja. Och det är det som gör det så jävla weird. Ja, och det är enkla saker som att ja, men en karaktär sett, ja, och jag skrattar åt det här mer än vad jag egentligen vågar erkänna. Med en karaktär som vet. Jensens sätter ett par solglasögon på ett renhuvud eller ett gjort huvud. <snick> <snick> Okej, det var lite pinsamt. <snick> Av någon anledning tycker jag att det var så kul. Men det, den gör så mycket weird grejer som är så
1: kul. Alltså, ja. bara hur, hur allting börjar i den filmen är så konstigt. Mm. För det är väl, han ska säga. Det är ingen spoiler som det händer de första fem minuterna, men. Mm pojken som växer upp och som det handlar om sen ska för att hans pappa fyller år putsa mm. hans gevär och, ja. och hans mamma står och bakar någon tårta och det är så jävla glatt och glättigt ja. och så råkar han trycka av geväret och typ skjuter morsan eller vad det är ja. och det är så <laughs> störande på ett sätt samtidigt som man bara så här kom igen. Alltså allt var så extremt schablonigt att jag kan inte tycka att det var sorgligt som skedde. Nej. <laughs> Men sen så kommer det ändå lite sorg där och man känner lite när pappa kommer tillbaka man bara, ah okej, okay, det här känns. Ja. Och det är de här våglängderna som är så det är det som gör det till en kultfilm att folk reagerar på det som de gör. Så om de då gör en mutilator 2 då måste det vara ja. någon som tror på projektet och exakt där de gör att det är så bra de kan göra men de kommer också vara medvetna om att folk tyckte om den filmen av vissa anledningar.
0: Ja men precis, alltså som du säger den görs ju av dem som tycker om filmen från när den begav sig och sen från de som har upptäckt den när den släpptes eh, på Arrow. Mm, precis. Också.
1: Jag är så glad att de släppte den. Det var en sån där som typ inte fanns i en vettig DVD-utgåva innan Buddy Cooper blev kontaktad av dem. Ja, men precis.
0: Um, ja, för där har vi ett exempel på att... Ja, det var ingen som brydde sig om den här filmen Nej. på länge. Men vi släpper den på Blu-ray nu. Och då har vi dels de som om nostalgiska skäl att Ja, oh, men just det! Jag minns när jag min polare den här på vår, av i våran skumma videoaffär. <laughs> Eller något sånt. Och sen har vi också Människor som Var mer som mig att oh, Vad är det här En 80-tal slasher som jag verkar ha missat <laughs> <laughs> när,
1: när både du och jag Snubblar över 80-tal slasher För det är de. det de har vi sett ja. Vi har sett i princip varenda som finns Flera gånger om Så när vi snubblar över den vi inte har sett hmm, Då blir man man blir, lite, man blir lite exalterad Ja men precis jag minns det. Var, ja, och lite var verkligen en av dem som jag blev såhär genuint överraskad över hur bra jag tyckte den var. Ja. Det finns som... för övrigt en, en, en grym utgåva av den på typ nederländsk eller holländsk VHS på Tradera just nu, Matte. Menar
0: du att jag måste Nej, gör inte. köpa en holländsk VHS? Ma Matte, det är regionsfritt. Ja, fast det är ju fortfarande en holländsk VHS. Ja, du kan väl <skratt>
1: spela är det ett skämt, eller?
0: Får jag du... vet inte, nu, nu hittade jag i alla fall Mutilator 2 loggan här och den är ju inte supervacker Nej, den
1: är ju inte det och det är som, det är så störande för att det känns som att de inte du vet, de, de tar den här Rocktoberblood grejen, eh, ja. hörde du vad som hände med Rocktoberblood? Eh, nej,
0: eh, Rocktober... dra det gärna
1: Okay, jag kan dra en kort version av det, därför att Rocktoberblood var en, en sån här slasher som kom och gick i mängden. Sen så skulle den eh, släppas på Blu-ray med en Kickstarter i ryggen och allting, och den, den drog in tillräckligt med pengar för att göra det. Eh, det ska vara en ny remaster, du vet, av negativ och allting. Mm. Det som sedan släpptes på Blu-ray, kan du räkna ut vad det var? Något helt annat. Det var Ja, precis. Mm. Det var en VOS transfer Ja. Oh. Mm. Uh, och med extremt lite extra material och det som fanns var i princip originalskaparna som ser ut att vara hundra år gamla uh, en man och en kvinna hustrum och man tror jag, eller ja, jag vet inte och de pratar istället om sin kennel eller typ sitt hunddagis som har blivit nedstängt uh, och sen öppnat igen och att de behöver pengar till det eller vad det var och man börjar då annat att vänta här nu mina pengar till Blu-ray och uppföljaren eller någonting försvann till det här för att det skulle yep. göras en uppföljare.
0: Och uppföljarkampanjen gick totalt i stöpet. Konstigt. Mm -hmm. <laughs> Nej men det är som eh, det finns en bortglömd eh, Gremlins ripoff som heter Beasties. What? Ja, eh, jag har inte sett den utan jag har sett två snubbar prata om den på Youtube. Två svenskar för övrigt. Va? Ja, precis. Chate eh, Nu har jag glömt bort vad de hette. <laughs> Sök upp dem. Eh, inte du utan publiken. Ja, det är en videoserie som heter Svartsudd, kommer jag på nu, som är oh. kopplad till eh, hatpastonslik-predikan. Eh, som är yeah. en eh, black metal-blogg som ni kan eh, titta på, om ni, eh, läsa på om ni tycker att det är skojigt med black metal eller bara humoristiska texter om suspekta saker. Ja, för nu kommer jag ihåg att det var väl där vi satt och pillade med sist var nere. Ja men precis, de pratar om, eh, de har en video då, i den här, de kallar den för swatchud. det finns tre video, så i... Video nummer två pratade om, om Creepozoids och Beasties. Och då säger de det att uh, av alla de har träffat i hela sitt liv så är det bara de två som har sett Beasties. Den verkar jätteknäpp. Och jag skulle vilja se den från början till slut men vad jag förstår det som så har man tur att hittar en VHS-kopia så ser den inte jätteofficiell ut. Och den DVD som fanns att köpa ett tag var från typ regissörens privata Amazon-konto eller något sånt där. Wow. Och Det. videokvaliteten var tydligen att ja, han har en stackars VHS-kopia kvar som han har printat DVD ifrån. Och den här VHS är VHSen typ, är typ tionde generationens VHS-kopia mm. eller något sånt där.
1: Det är ju... Det är sorgligt. <laughs> ja. För jag, jag kollar lite på den. Och det är definitivt exakt det du säger här. Ja. Och, och Collector's Edition, planschen, vad ska jag säga. Jag vet inte om jag vill kalla den planschen. Men jag har gjort värre. Mm. Mm. Uh, never before seen 20 minutes not in original release. Mm. Vad va fan hittar du en till VHS-kassett? Eller va, va, vad det som pågår här? <laughs>
0: Vart hittar du den förresten?
1: Uh, jag hittade den på IMDB. Alltså ja. själva planschen. Ja. Men, alltså, vi, vi har ju ett par. Det finns en två filmer mm. som påminner om mig om det här. Ja. Uh, Feeders 1 och 2. Mm. Som är. Du vet, folk har hållit handen precis utanför bilden och sen skakat små utomjordingar som typ äter folk. Jag älskar sånt. <laughs> uh, det här verkar värre. Ja. Och det skrämmer mig, för feeders är inte bra. Men Nej. den är underhållande,
0: typ. Ja, du, men, du tänkte på Bistis. Beasties, Beastie nä, ja. beasties ja. verkar värre än feeders. Ja, den, man ser den för att den... Man verkar se den för att den är så dum. Ja. Eh, för den har en scen där det är två damer som ska mm. ge sig in i en kamp om döden. Vet mm. vad priset är för den som överlever? Nej. Att få begå rituellt självmord. Yay! Det, va, va, vad är det?
1: Nu blir jag så där
0: trött igen på sånt här. Ja. Ja, och det är sånt här vi nördar ner oss i och pratar om på regular basis.
1: Ja, det är lite fantastiskt ändå. Alltså, jag, jag uppskattar verkligen den här typen av film när den dyker upp för att det är så jävla udda. Uh, jag, det är jag vill göra den här typen av film uh, fast lite bättre kanske jag vill försöka göra det lite bättre i alla fall mm. um, och jag blir väldigt glad bara när jag ser den typen av passion och kärlek gå in i en film som typ säkert Beasties eller Feeders har uh, men, men när det görs uh, som Mutilator 2 eller så alltså, det känns inte genuint jag, jag, det
0: känns tröttsamt för det känns som att de bara vill ha pengar Ja, ja, men precis. För jag tror inte att någon har varit särskilt... Någon har varit aktiv alls. Något nämnvärt i alla fall av de som jobbade på filmen innan. Eller? Nej, jag tror inte. Inte på Beast i alla fall som ser det ser ut som. Nej, och jag tänkte på Mutilator också.
1: Nej, M Mutilator... Vad fan heter han? Buddy Cooper Plug... Eller vad professor... På det, Just det. Eh, universitet som min, min, mitt ex läste på när hon pluggade i USA. Just det, det har du och, ju berättat. Precis, och, och det var... För mig var det coolt. Ja. Men det är också så här... Jag kanske är den enda som har en koppling till det där universitetet på något vis som vet om det där.
0: Ja, Nej, men på riktigt han... Det är i stort sett det enda han har han är krediterat på. Förutom mm. att han, han skötte han var boom operator på en kortfilm som hette No Time och han, att han har producerat en dokumentär mm -hmm. 2016 som heter Fall Break The Making of The Mutilator Aha, ja. ja. Ser du de om det är han som gör eller står bakom tvåan? Att det är ju det som är grejen att på IMDB så står det inte, hittar jag inte ett ord om tvåan Okej okay. Hmm. Ja,
1: det är det. Vi vet ju inte hur legit det där är. Alltså någonting, om det ens blir en två eller vem fan den som har kommit på idén.
0: Nej men precis, för det var ju något liknande för, eh, ja nu är det väl nästan tio år sedan. Eh, när du och jag grävde upp reliken Fantasmagoria igen. Åh oh, här För länge sedan. Första ja. spelet alltså. Eh, det var lagom till när vi... Vi hade spelat igenom det igen, så tror jag att det var han som spelar Don i ja, spelet. Precis, jag kommer inte att vad han heter. Mark Dave, David Homb Ja, precis något sånt. Han var ju admin för Fantasmagorias officiella sida och han började ju inte om ett tredje spel. Mm. Det och minns jag nu. ganska hårt ett tag. Sen gick det över till att han började lägga ut familjebilder och grejer. Och då gick det över till att... Nej, fast det var inte därför jag tryckte gilla på <laughs> den här. <laughs> jag, jag
1: skrev ju med honom ett tag faktiskt. Ja. För, för det var ju coolt tänkte jag. Oh, David Holm från Fantasmagoria. Vad kul. Ja. Vad, vad har han gjort? Mm. Va, oh. det, han är jag vill inte säga patetisk för det, det tyckte jag väl inte riktigt men det var just, det här är det han gjorde för 20 år sedan och det är det han håller fast vid ja uh, och, det, och det kändes lite sorgligt till slut
0: ja och det, jag är ju rädd för att det här kanske också visar sig vara uh, typ bara men jag gör det här för att se hur stort intresse det skulle vara ja det hade varit ja, men ställ den frågan rakt
1: ut då och be någon göra en bra plansch Mm. Istället för att säga, jag slänger ihop det här som ser skit ut och lägger ut på den officiella sidan.
0: Ja, för, ja. Jag tänker också läsa för er som inte kan taglinen till The Mutilator. Säger by sword, by pick, by axe, bye bye. bye bye. Den är bra! <laughs> den är den, jättebra! Den,
1: jag minns första gången, jag, jag, jag tror det var en, en framtida gäst faktiskt vi kommer ha, Ooh. sa... Eh, när, när jag läste upp den för honom han säger, vi heter Sideshow Bob vibrationen i rösten där han tyckte inte om det ja, men... det, är, det är jätteskärmigt ju jag tycker den är hasskön ja.
0: ja men kan vi väl lugnt säga att vi är skeptiska för en uppföljare
1: ja utan tvekan jag tror inte på en uppföljare till The Mutilator för Mutilator slutar väldigt avslutande ja All... Ska vi få en Prowler 2? Vi skulle ju ha fått en Maniac 2. Ja, just den det. Ju, den tog ju faktiskt en helt annan riktning
0: också än vad första gjorde. Så
1: yep. var det var bara
0: In sequel. Med men... samma folk bakom. Ja, men med det sagt så vet jag inte om jag skulle vilja se någon plocka upp den. Nu. Men den. Ja. Nej, 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 nej. 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 Det,
1: nej, den behövde Spinell för att det var ju han som kom på Maniac
0: och 2 ja. Ja, och jag är faktiskt ganska glad att det inte har kommit en eh, tvåa på Maniac med Elijah Wood. Eller hur? Inget emot eh, den filmen, för men jag älskar den. Ja, ja, alltså, så här, Det är också en film som jag tänkte att jag ska se om, för jag tror att jag var hade dömt den väldigt mycket på förhand. Ja, den remake. Men kunde men... sen i efterhand se väldigt mycket kvaliteter med den ändå.
1: Oh, ja.
0: Och så det hör till en som jag har tänkt att jag vill se om i alla fall för, för
1: mig är det alltså just för att den helt den tar en annan sväng mm. än vad de andra eller första originalet är
0: ja, musiken är kanske det bästa jag hört de senaste tio åren ja men precis Och, men jag uppskattar att den inte har fått en uppföljare mm. för att den behöver inte en uppföljare
1: Nej, det hade äh. oroat mig om de försökte göra den.
0: Ja, för visst att det var tänkt att main-originalet skulle få en uppföljare. Men den hade ju... En den modern man... uppföljare hade gått åt ett helt annat håll på fel sätt. Mm. den hade... Ja, precis. Och sen Jag... blir det också lite för... Med Nej. den... Ja, vi kan kalla det för gimmiken som remaken har. Mm, den har en gimmick, ja. ja. Så skulle det vara jättekonstigt att göra en uppföljare på den. För det blir, vad ska du göra för att matcha den gimmiken? För gör du samma sak så blir det ganska tråkigt. Ja, gimmicken i den är att vi ser
1: en hel del från hans egna ögon. Precis. Vilket är ashäftigt i,
0: i, i den typen av film. Ja, men eh, frågan är ju hur man då följer upp en film som har det väldigt tydliga elementet. Det gör Hotel Inferno. Ja, det kan man ju göra Nej. om man vill. Men om man vill. då får man gärna se till att göra det intressant. Oh, ja. Vilken burn! Ja, men alltså grejen är den att jag fattar att folk tycker att Hotel Inferno-filmerna för jag har förstått att det är fler än en. Ja, de håller på att göra fler. Ja, att folk tycker om dem. Och Ja, men det är ju så brutalt. Ja, Det är allt där. Jag blir, jag blir så jävla mätt efter typ fem minuter när jag konstaterar att det kommer bara vara over the top dött scener. Han sliter ut tarmar och iap. Yep.
1: Ja, det finns... Den har ingenting mer till sig. Jag minns ju... Ja. När jag såg den så... Hade du sett det redan och mm. frågade Lisa, var det verkligen värt det? Du såg trailern. Bara, ja. För jag såg den fyra gånger på fyra dagar. Ja,
0: men oh.
1: ja. För jag hade mm. fyra olika människor att visa filmen, eller tre mm. olika, för jag hade ju sett den en gång själv och sen, ja. Mm. Uh, och jag, jag var tvungen att bara, vad tycker du om den här, vad tycker du om den här? Mm. Och efter ett tag så blev det bara det här att det är inte bra det här. Nej. Men, men jag, jag tror de som gjorde den kanske är lite medvetna om det. För att det ser ut som att de har filmat en av de här demonsatan-scenerna i typ morsans sovrum liksom. Oh. Uh, och lagt in lite after effects. Och jag, Det känns som att de som gjorde den var lite ja, ah, det kan vara lite kul. Mm. Men fansen och de som gillar det verkar inte ha förstått att det är nog så. Alltså att de har gjort en kul liten film utan mer, fan är det typ det bästa som har gjorts på hur
0: länge som helst? Ja, nej, det tycker jag inte. Det är långt uh... ifrån. En film som har en liknande grej som jag däremot tyckte om första gången jag så den var Hardcore Henry. Ja, just det. För att den har lite parkour och grejer. Sen fick jag för mig om att se om den.
1: Mm.
0: Inte lika bra. <laughs> Alls. Det är så. Då tyckte jag att den var... Ganska dålig.
1: Man kan bara ta sig musikvideon som inspirerade skiten från början flera äh, gånger istället.
0: Ja, lite så. Um, men, men. Ja, ja. Och vill man gå väldigt långt tillbaka med den här gimmicken så kan man titta på Lady in the Lake. Från 50-talet. Ja, nu tänkte jag. Nu, nu är du verkligen. Ja, ja det är en film noir som är filmad ur... Um, Uh, vad heter den. POV. Uh, ja men jag försöker komma på vad den detektivkaraktären heter. Det är någon jätte. Mm. Uh, Robert Marlow. Ja, oh. uh, vi ser ur hans perspektiv. Uh. Det är lite coolt. Ja. Uh, uh, en helt okej okay film, men den vinner ju väldigt mycket på sin gimmick det är
1: väl där den lever på liksom ja
0: jag tror att det är det som gör att folk kommer ihåg den men jag har hört väldigt få prata om den om jag ska vara helt ärlig
1: ja du, jag, jag hade inte kunnat dra med den till
0: minnes så fort som du gjorde nej ja precis av Robert Montgomery som är det var är... då Va? de folk hade klassi, alltså klassig namn hela tiden också <laughs> ja, i mig Um, han både regisserar och spelar huvudrollen. Oh, coolt! Ja, men den är intressant, är den. Just, ja, 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 ja. Uh, sen, ja, den är intressant väldigt mycket på grund av... Uh, att, uh, för, för den kör ju också på point of view-grejen. Att uh, se allt ur Robert Marlows perspektiv. Mm.
1: Ja, Okej, okay. jag tycker vi ska ta en titt på sånt. Mer privat kanske, inte för en podd. Men du och jag kan titta på lite coola Robert Marlowe-filmer. Ja, precis. Coola Robert Marlowe-filmer. Det är
0: ett poddavsnitt nästan i sig faktiskt. Ja. Men det låter lite mer matiné. <laughs> ja, ja, ja. Så du ska ha Fredrik med dig i den båten och jag får bara sitta vid kajen och titta ut i horisonten och tänka Ja, ah, det hade kunnat vara jag. Mattias, du är den kajen vi förtöjer oss vid.
1: <laughs> det var ju fint.
0: Uh, ja. Har vi något vi... mer? Ja, ja, exakt, jag, jag var ja. inne
1: på det. Jag tror inte vi har jättemycket mer just nu att, att gå in på.
0: Nej. Uh, kanske var ett lite hoppigt, framligt lite avsnitt. Rörigt. Lite hoppigt, lite rörigt. Men vi... Uh, ja. Vi är ju vana vid en lite mer strukturerad
1: form egentligen, tro det eller ej. Ja. Men om det är så att ni tycker om det här formatet så snälla skicka, lämna en kommentar, skicka mail till oss, våra sociala medier, vad som helst.
0: Mm. Precis. Det, vi tar med nu kan jag säga, framförallt tar vi mer en gärna emot feedback Definitivt. För vi, det är väldigt nytt för oss själva också. Och vi har inte riktigt vant oss vid tanken på att göra, göra det på det här sättet heller. Nej, det här är väldigt främmande för ja. oss. Så är det så att vi
1: är helt ute och cyklar. Ja, ja då får ni ju säga det åt oss.
0: Så ja. som sagt. Feedback, har ni det? Tycker ni att det är en bra idé, tycker ni att det är en dålig idé så skicka till oss på antingen matthias.nordlivpodcast.se eller emil.nordlivpodcast.se Ni kan om ni vill, om ni inte känner för att vara så direct så kan ni gå till info@nodlivpodcast.se Jag sa info nu va? Ja, bra. <laughs> uh, annars vet det inte fan var ni hamnar. Nej, för där, då ser nämligen våra redaktörer, uh, våra chefredaktörer det också. Och då kan de vidarebefordra det till oss. Uh, förhoppningsvis i alla fall. <laughs>
1: Eller så märker ni bara att podden försvinner och då blir sparkare. <laughs> det är ju
0: det är, det är upp till er. Ja. Uh, annars så... Ja, uh, uh, ge... Ge gärna podden ett betyg på iTunes. Um, ja, snälla, snälla gör det. Vi ja. behöver
1: se lite sån respons Ja, uh,
0: skriv gärna en recension, vad ni tycker är bra, vad som är dåligt, vad som kan göras bättre, vad som borde skrotas helt, und soviter, så soviter. Um, ja. Ni får hemskt gärna följa oss på sociala medier. Uh, Nördliv heter Nordliv SC på både Instagram och Twitter. Känner ni för att titta in på vad jag och Emil pysslar med, som ja det är trevligt, det är några av er som gör det ibland har jag märkt. Det är coolt! Ja, det är Tack kul. för att ni gör det! Uh, det några av er har till och med skrivit några ord och det kan ni ju få fortsätta göra för det, ja, jag är blyg men det är fortfarande väldigt kul.
1: Mm. Ja, men det är, det. Ja. det är väldigt roligt att få ja. uh, interagera
0: med er som lyssnar. Och vi gör det med glädje. Jajamän. Och där heter jag, att rostig sked. Och Emil heter, att Indie Emil. Men ja, du hej. har väl en Twitter också, har jag för mig om.
1: Ja, och det är samma där. Att Indie Emil GBG där tror jag att det är. Oh, 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 oh. Oh, oh. Det var någon annan kävel som hade tagit <skratt>
0: Indie med tydligen. Vilket as. Uh, Så, so, uh, och... Ja, på sociala medier där kan ni också säga tankar och funderingar kring den här nya formen. Ja, jag tror ja. att det var allt. yes har du något att du vill säga avslutningsvis här? Nej, egentligen bara att ni som har
1: lyssnat genom säsong ett och två, tack så jättemycket för att ni följt med och att ni följer med oss vidare antar jag. Ja. Uh, oroa er inte, som sagt, det kommer komma avsnitt som påminner om de gamla också. Men får vi med lite nya lyssnare och så. Jag, jag tycker vi ska välkomna de öppna armar. Så Tack så mycket, och, Mattias. En liten skål här. Där är en liten skål. Ja. Till
0: framtiden.
1: Skål! Skål! <här> ja.
0: Du behöver inte drunkna i drycken. <här> lada, lada, lada.
1: <här> ja. Hej då! Hej då! Kultpodden produceras för Nördliv podcast. Medverkande är Emil Johansson-Levin och Mattias Malm. Producent är Fredrik Olsson och musik av Max Lövström.